0: Mas, antes da gente começar, eu só queria falar para vocês de uma coisa que está rolando agora nesse mês no Digitais do Market e você deveria se planejar rapidamente porque o curso é em janeiro. Dia 16 de janeiro de 2016, vai rolar o curso de SEO presencial ministrado pelo Daniel Imamura grande amigo meu, colaborador aqui do Digitais do Market e ele é consultoria digital, vão estar dando esse curso lá em São Paulo. Então, se você quer aprender a se especializar um pouco mais em SEO, recomendo demais você ir dar uma olhada no escopo desse curso e aproveitar, porque o um membro do Digitais do Market tem desconto. Então dá uma olhadinha no site lá, qualquer coisa é digitaisdomarket.com.br barra SEO presencial, beleza? Lá você vai ver o seu desconto e qualquer dúvida, manda um e-mail para o Digitais ou manda um e-mail para o Daniel que a gente está à disposição. Um grande abraço! A Marta Freitas falou pra gente, eu tenho um, tiro de um engajamento muito baixo na minha fanpage eu trabalho com materiais esportivos você tem alguma dica de como posso melhorar isso? Marta eu acho que a questão é tentar expandir os seus horizontes aí, suas postagens pra você conseguir entender o que, que a sua audiência gosta, o que, que sua audiência uh, vai engajar, então o quanto de teste você já fez, o que tanto de, de material, de formato, de modelo de comunicação você já testou com que persona que você está falando essas seriam melhores perguntas para serem respondidas antes da gente responder como melhorar o engajamento da página em geral então dá uma olhada o que, que os seus usuários que já estão lá na página estão engajando é, se você por exemplo ah, meus usuários gostam do catraca livre vai lá no Catacra Livre, dá uma olhada como eles postam, com, quais posts esse cara se engajou, e aí tenta transcrever um pouco disso pro seu nicho, né, uh, tenta ser menos uh, vendedor, né, e, e comunicar mais, perguntar mais, tentar fazer a mensagem, é, não uma coisa unilateral, né, como muita gente posta nas redes sociais, como se fosse só a timeline, estilo moral de recado mesmo, mas não, a gente esquece que a gente tem um canal totalmente aberto ali, com o com o fã, com os amigos, etc com as pessoas que engajaram na página então, uma das postagens que funcionavam muito antigamente são aquelas postagens de perguntas elas ainda funcionam, não tão bem quanto era antes, porque as coisas já mudaram bastante, mas tem muita marca que ainda não passa uma semana sem fazer uma pergunta, por exemplo, a audiência e essa pergunta, quando eu falo não precisa ser nada estilo uma enquete com cinco questões nem nada, simplesmente, a ah, é, qual é a cor de vestido que vocês mais gostam de usar para nicho feminino? No seu caso de nicho de esporte, qual é o seu esporte favorito? É, que esporte você pratica com mais frequência? Coisas desse tipo, coisas que vão até te ajudar a se bobear em alguns insights, mas o objetivo principal seria simplesmente construir uma conversação, um engajamento com o seu cliente, com o seu usuário. O Marcos Haden Espero que eu tenha pronunciado certo, Marcos Desculpa aí qualquer coisa Mas o Marcos perguntou pra gente É verdade que conversões em mobile São mais baixas do que em desktop Ou são menores que desktop, né? Essas conversões dependem, claro Do nicho e da conversão que você está fazendo Além da rede e de vários outros fatores Mas esses são os maiores Os dois maiores Então é difícil dar uma resposta sim ou não Mas em geral o cenário que mais se repete No mercado é que sim as pessoas tendem a tomar uma conversão de maior custo, médio e etc, ou com maior atrito no desktop do que no mobile. No mobile acontece de ter o interesse, o engajamento mais forte, mais rápido, às vezes um CTR melhor, mas a conversão não é lá essas coisas, porque o cara às vezes tem aquela mentalidade de deixar para depois, de salvar, de não tomar nada decisivo numa mídia tão rápida, tão simplificada como é o UI, né? toda a visualização, os sites e a usabilidade que a gente tem no mobile. Então, por isso ainda é a diferença e as hipóteses de que essa diferença ainda se mantém, mas isso é um cenário, até como o acesso mobile vem crescendo muito, que está mudando. Então, hoje, como o Acesso Mobile já chegou a passar o desktop em alguns dias em alguns países, em algumas redes também, a gente está vendo também esse cenário de conversão mudando bastante. A Sara Alves perguntou para a gente, Olá, estou começando no universo de marketing digital e estou um pouco confusa. Qual a relação que tem o CTR com o custo de aquisição de um cliente? Sara, é o seguinte, o CDR ele não tem uma relação direta, mas esse, sim, claro, ele vai ter uma influência muito grande no resultado final da sua campanha, que no seu caso seria o custo de aquisição. né Muitas das empresas não trabalham hoje em cima de ROI porque eles não têm uma venda direta, por exemplo, que nem um e-commerce. Eles preferem trabalhar com lifetime value, né? descobrindo o valor daquele cliente, e o em cima do custo de aquisição, que seria quanto eu precisaria gastar para trazer aquele cliente que vai me trazer X do meu Então a partir daí você pode até atribuir ROI, etc, mas essa é uma forma bem inteligente de de se pensar, só para colocar um pouco de definição aqui antes. E aí onde o CTR mexe em tudo isso? O CTR, o que ele vai acontecer? Tem muitas das redes que usam muito o CTR hoje em dia como fator de qualidade daquele anúncio como fator de qualidade das suas campanhas, então se você tem um anúncio com CTR maior, provavelmente aquela audiência está tendo mais interesse no seu criativo, ele está performando melhor do que os outros que estão na network, então a network quer entregar mais aquilo, porque eles vão ter mais impressões e eles também vão ter mais cliques se o CTR é é alto ou se o CTR é bom, qualificado. Então, essa seria uma relação que eles utilizam sempre. E a partir disso, eles conseguem definir os melhores anúncios e fazer esses anúncios terem um custo um pouco menor. Ou seja, o Facebook trabalha demais com isso. E e eles já até colocaram agora o Relevance Score e o Quality Score, no caso do Google, que são métricas que também são totalmente influenciadas pelo CTR. E normalmente, quanto maior o seu CTR, melhor a qualidade do seu anúncio, essas networks vão te deixar pagar menos no clique. Pagando menos no clique, você já sabe aonde eu estou indo, né? A gente vai ter um menor custo de aquisição, porque a gente vai trazer mais resultados, mais cliques com menor custo. O Gabriel Seixas falou pra gente. Tem um cliente que tem uma ótima visitação orgânica. Ele tem muitos anos de mercado e virou referência no seu nicho. Vamos modificar todo o seu site e mudar o servidor esse mês. Quais medidas tenho que tomar para não atrapalhar o ranqueamento do site atual? Gabriel, melhor coisa que você tem que fazer é planejar isso bem feitinho, tá? É, É a melhor forma de você cobrir todos os ends e todos os problemas, tá? Então, a primeira coisa é as URLs, mapear a arquitetura, ver tudo que tem de arquivo no servidor, tenha certeza que o servidor novo, que ainda não está indexado nem nada, não foi publicado nada, tenha todos os arquivos lá bonitinho, testa ele no servidor local, né? Para ver se está tudo igual e tudo bonitinho. E aí, depois que você vê que toda a arquitetura todos os arquivos estão no lugar e estão configurados da forma certa já, para funcionar da mesma forma ou melhor, claro, né? Se você estiver fazendo um site novo, um upgrade, você vai fazer o mapeamento de 301, que é o caso do SEO aí, para você não se prejudicar, não perder essas visitas orgânicas. Que é nada mais que vir fazer um depar para o Google, tá? As URLs antigas e as URLs novas, uma para uma, tá? para você continuar com o juice passando certinho para cada uma delas e quando o Google bater na URL antiga, se você for mudar a URL também, né, no caso, ele não correu o risco de cair numa página que não exista. Ele vai para a página nova exatamente para onde você apontou quando você falou essa é a antiga, essa é a nova no arquivo de 301. Outra também coisa que você pode fazer para garantir a mudança, se você está mudando o domínio, etc, e arquitetura, que é o caso das URLs, você pega e também vai lá no Webmaster Tools, agora com o novo nome né, de Search Console, você aponta que você está mudando o domínio, que você está fazendo uma transferência, que também vai ajudar o Google até um melhor sinal de que o site está se mexendo, que o site está passando por uma mudança grande ou drástica. É isso aí pessoal, esse foi mais um dele Responde. Eu espero que vocês tenham gostado e que as dúvidas das outras pessoas possam ter servido para você, para solucionar a sua dúvida, o seu questionamento. Se não, você pode ir para nosso URL responde.digitaisdomarket.com.br, tá? É um subdomínio, responde.digitaisdomarket.com.br e lá você vai ter o campo para fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta, participe do podcast e quem sabe você não tenha a sua pergunta respondida já no nosso próximo episódio.